0: Muy buenos días, el tema de hoy se llama El Señor no necesita espada Terminamos el capítulo 17 del versículo 38 hasta el final en el primer libro de Samuel Estamos leyendo una de las historias fascinantes, David y Goliat Ayer dejamos al joven David asegurando que él va a pelear con el gigante Tratan de disuadirlo, no pero sí, pues todos tienen miedo al menos que este niño se le enfrente a ver si le da valor a alguien más capacitado para la batalla y dice así luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar pero no pudo porque no estaba acostumbrado no puedo andar con todo esto le dijo a Saúl no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y, de, y buen mozo, con, desprecios, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses añadió, ven acá que te voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las tierras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las tierras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y a enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente con una piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo lo hirió de muerte con una onda y una piedra y sin empuñar la espada luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto salieron corriendo entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat hasta las puertas de Ekrón todo el camino desde Saharayín hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos regresaron para saquearles el campamento luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén pero las armas las guardó en su tienda de campaña anteriormente Saúl al ver a David enfrentarse con el filisteo le había preguntado a Abner general de su ejército Abner ¿quién es el padre de este muchacho? le aseguro su majestad que no lo sé averígüame quién es le había dicho el rey tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano Abner lo llevó ante Saúl ¿de quién eres hijo muchacho? le preguntó Saúl de Isaí de Belén servidor de su majestad respondió David Reflexión Pensamos en los modelos de comportamiento como salvadores Pero cuando tú tienes una relación con Dios Tu perspectiva se basa en dependencia a Él Por eso David desecha el uniforme de Saúl Y decide actuar como siempre lo hace Confiado en el Señor y su experticia Recordemos que la estrategia más exitosa de Satanás Es asustarnos les voy a echar tu carne a las aves y a las fieras pero por supuesto que tenía la capacidad y recursos para hacerlo y David lo sabía claro que también sabía que Goliat había blasfemado contra Dios y eso no lo iba a permitir por eso también estaba tan confiada declaró yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso a quien has desafiado de una lo incriminó tranquilo su problema no es conmigo, es con Dios. Señor, mira cómo solucionas esto. Declara o profetiza de su éxito y de lo que le va a hacer. Por favor, profetiza bendición para tus hijos, tu cónyuge, tu padre, tu madre, tus seres queridos, etcétera, tu país. Profetiza en el nombre de Jesús bendición, por favor. Y dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Le profetizó lo que le iba a hacer. Tengo nuevamente que confesarte que en mis problemas económicos, matrimoniales, emocionales y demás no veo la solución porque se me olvida que el Señor no necesita espada es decir, Dios no trabaja con mi lógica ni con mis recursos pero me da la victoria real tal vez no la que yo quería pero finalmente la que sí me sirve la que sí es importante para mí finalmente David cerró el ciclo no dejó al gigante con el chichón, le quitó su misma espada y lo remató, para que no quedara duda le cortó la cabeza, como siempre ya ha he hecho lo difícil, los que dudaban y hablaban en contra de nosotros salen dando gritos de guerra y hacen lo fácil, para después venir a adularnos, como veremos en próximas entregas, oremos, señor amado, Maravilloso y poderoso, hoy tenemos que confesarte muchas cosas, Dios, que tú tienes un modo tuyo para solucionar nuestros problemas, que si nosotros confiamos en ti y nos preparamos para la batalla, a través de nuestra experticia, de hacer las cosas, de estudiar, de capacitarnos, de esforzarnos, de trabajar confiadamente y en tu nombre Señor tú peleas la batalla por nosotros y nos das la victoria que nos toca ir a cortarle la cabeza por supuesto Dios tenemos que rematar al gigante y cortar su cabeza para cerrar los ciclos especialmente aquellos ciclos de dolor aquellos donde no veo soluciones Señor tengo que entregarlos en tus manos porque tú eres la solución sea de que muchas veces la solución no era la que yo quería pero sé que sí era la que más me convenía, porque tú lo ves todo. Yo solo veo pedacitos, Señor, y es por eso que en el nombre de Jesús vengo a ponerme en tus manos, ¿eh? para tu honra, tu gloria y tu alabanza. Amén y Amén.